2: ...cuentan que a San Francisco... ...cuando se retiraba en zonas montañosas... ...le encantaba buscar refugio... ...en las hendiduras de las grandes rocas... ...y no sólo para repararse... ...de las inclemencias del tiempo... ...sino también por lo que tenía de simbólico para él... ...le recordaban el pecho abierto de Jesús... ...por el que entrando en él... ...se tiene acceso a las profundidades de su mismo corazón... ...Jesucristo no fue para San Francisco una teoría... ...fue una persona concreta... ...que cada día... ...más y más tomaba posesión de él... ...su vivir era Cristo... Jesús estaba siempre en sus labios, en su mente, en su corazón. Junio es el mes del Sagrado Corazón, que no es como se podría pensar una devoción de otros tiempos, sino revelación siempre nueva de la verdad de su amor. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. Se trata de revivir en nosotros la experiencia del discípulo amado que reposando en la última cena sobre el pecho de Jesús y contemplando su corazón abierto en la cruz, cree en su amor y se convierte en su testigo. Buenas noches amigos, paz y bien Soy el padre Abel García Empezamos el programa Protagonistas los jóvenes Con los franciscanos conventuales Aquí en Radio María La, ran, la radio que cambia vidas y una noche más, pues no estoy solo. Porque ya sabéis que un franciscano no puede estar solo o no debería. El Señor me dio hermanos, decía nuestro querido San Francisco. Y Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y no por casualidad. Por eso aquí ha mirado una noche más está el Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre.
3: Buenas noches, Padre Abel. ¿Qué tal? Pues bien, gracias a Dios.
2: Contento de poder una noche más pues, ofrecer a, a nuestros oyentes un programa, ojalá, muy bonito. Y además, en esta ocasión... Muy especial,
3: muy especial, y no solo porque estamos en el mes de junio, ¿eh? el mes del Sagrado Corazón.
2: Y de San Antonio de Padua.
3: También, que acabamos de celebrar <ríe> su fiesta ahora mismo. El
2: 13 de junio, nuestro querido San Antonio. Está también con nosotros José Santos. Buenas noches, José.
4: Buenas noches, padre. A ver, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Tú
2: cómo bien. andas?
4: poco nerviosito. Ah, bueno, luego nos tendrás que explicar qué pasa el 29 de junio. Bueno, luego contaré, me tienes que sonsacar. <risa> Os
2: dejamos con la intriga, queridos oyentes. Tenemos también a Coba Lamana, nuestra niña, ¿qué tal? Muy Kova? buenas
5: noches, muy bien, ya de vacaciones. Por Anda. Fin.
2: Has terminado los exámenes. Ya
5: terminadísimos. Se
2: te nota más relajada. Sí, ¿verdad? <risa> pues bienvenida también tú, Coba. Y tenemos esta noche un amigo que se incorpora a nuestro programa. Y no es Javi Félix, que ya lo conocéis, sino Daniel Asenjo. Buenas noches, Dani.
1: Buenas noches, Fray Abel. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros esta noche.
2: Nosotros también. Menudo de... fichaje acabamos de hacer sí, para Abel. ¿eh? ha sido bueno, ha sido buen fichaje. Pero no, no viene a quitar el puesto a Javi Félix, sino que va a ser un colaborador extraordinario, Eso. digámoslo así.
1: Yo le respeto y nada, cuido su sitio hasta que él venga.
2: <risa> <risa> muy bien. Pues nada, queridos oyentes, en la parte técnica tenemos a Javi esta noche. Buenas noches, Javi. Y fijaos, hoy, como ya ocurrió hace un año, tenemos, como decíamos, un programa muy especial con un invitado de excepción, a quien ya agradecemos desde ahora su disponibilidad. Seguro que vamos a disfrutar mucho escuchándole. Pero no voy a adelantar nada, os dejo también aquí con la intriga. Eso sí, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir... Con vosotros, especialmente los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido al Señor que vive y nos quiere vivos. ¿De quién es esta frase?
3: Del Papa Francisco, de Christus Vive. Eso es. Muy bien, Padre Juan, se nota que te la has leído. ¿eh? Eh, los que trabajamos con jóvenes <risa> tenemos que estar al quite de todo.
2: Pues gracias al Papa Francisco por regalarnos palabras tan fuertes, tan bonitas y tan necesarias. Cristo vive, es nuestra esperanza y nos quiere vivos. Os dejamos nuestro correo para que nos escribáis, eh, protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba es repito, protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba radiomaría.es. Y como siempre, al comienzo de nuestro programa hacemos un ratito de oración.
5: Señor Jesús, ¿hay algo en el mundo más suave que tú? Tu recuerdo es más dulce que todo. Tu nombre es felicidad y trae auténtica salvación. ¿Acaso no eres, mi buen Jesús, nuestro Salvador? Sé siempre nuestro Redentor, para que así, como nos diste la fe, nuestra dulzura nos concedas también la esperanza y la caridad, de modo que viviendo y muriendo en ellas podamos alcanzarte en el cielo. Señor Jesús, concede a los pastores de tu iglesia guiar el rebaño de tus fieles hasta que lleguen a ti, Pascua de todos los santos. Te lo pedimos, Señor Jesús, por la intercesión de tu madre, la Virgen María, tú que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén.
6: The power to make the peace we long to know
7: One, two, three, four!
2: Vamos a desvelar el primer enigma de esta noche que os hemos dejado con la intriga, queridos oyentes José, ¿qué va a pasar el 29 de junio?
4: Pues que dentro de 11 días a estas horas ya no seré solo José sino que me habré casado con la que es mi actual novia, Verónica Bueno, entonces es tu último programa de
2: soltero Así es <risa> Pues hay que celebrarlo, ¿eh? cuando terminemos luego, pero... esta noche hay que celebrarlo ya Luego,
4: ahora además con el buen tiempo que hace de verano, pues a tomar algo
2: bueno, José, cuéntanos si estás nervioso. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos días previos a tu boda? Madre mía, es
4: que... Un poquito. Yo me, me siento muy pequeño, ¿no? Me siento, pues, al final veo mucha adultez en esa decisión, que yo en mí no veo, yo veo en mí un niño. Entonces, pues, muy nervioso, la verdad. De hecho, para que veas una anécdota, ¿quién se coge en junio una gripe? Pues alguien a quien le bajan las defensas, ¿no? Ay, pobre. Pues me he cogido un gripazo esta última semana tremendo. Y bueno, entiendo que es un bajón de defensas arraigado en pues un poquito de nerviosismo, ¿no? El cerrar el curso todas estas cosas.
2: Queridos oyentes, pues hay que rezar mucho por José y por su futura esposa eh, para que realmente el matrimonio, el sacramento que vais a recibir sea para vosotros un camino de amor, de fidelidad y de santidad. Así lo pedimos nosotros aquí esta noche. Eres un colaborador muy querido y por lo tanto, pues nada, como no vamos a orar por ti Y también os pedimos, queridos oyentes, que os unáis a nuestra oración por José y por su novia Que dentro de muy poquitos días se van a casar Bueno, primer enigma desvelado El segundo nos lo va a desvelar el Padre Juan Porque decíamos al comienzo del programa que este, como ocurrió el año pasado en el programa de junio Es
3: un programa especial A ver por qué, José, eh, pues el Padre sí. Juan, perdón Siempre el programa de junio traemos un invitado especial, un invitado de excepción el año pasado, si se recuerdan nuestros oyentes, invitamos al programa a don José Ignacio Munilla. Pues bien, esta noche nos acompaña en el programa de protagonistas los jóvenes, don Carlos Escribano Subías, que es obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Fijaos, es gallego de nacimiento, pero ingresó en el seminario mayor de Lérida. Estuvo en Roma estudiando Teología Moral en la Gregoriana y fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996. Fue párroco en Zaragoza. Y a ver, Padre ver si te suena, profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón del Creta.
2: Claro que me suena, ¿cómo no? Allí estudiamos filosofía.
3: Dos años estuvimos muy a gusto años? en el Creta, en nuestros compañeros de Zaragoza. Y allí fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio del año 2010, hasta que hace tres años fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Y Padre Abel, esta noche le hemos traído nuestro programa, no solo por su experiencia pastoral, como párroco y como obispo, sino sobre todo porque desde hace dos años es responsable del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal, y por tanto conoce muy bien el mundo de los jóvenes. Y además ha tenido la suerte de participar en el último sino de los jóvenes que se ha celebrado en Roma en el pasado otoño, y seguramente todos nuestros oyentes se acordarán de él. Y acaba de participar este fin de semana en Valladolid, en un encuentro de jóvenes españoles que han trabajado juntos, la Christus Vivit, la exhortación que ha escrito el Papa Francisco después de la celebración del sínodo. Y por eso le hemos traído a nuestro programa, para que comparta con nosotros su experiencia y responda a las preguntas que los jóvenes le han formulado en este programa.
8: Don Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos y enhorabuena, a José, ya lo primero, por la <risa> <risa> Esta... boda próxima que va a ser una cosa muy grande. Enhorabuena.
2: <risa> Muchas gracias pues de verdad muchas gracias por participar esta noche en nuestro programa. Eh, nos parece que es importante, y usted lo sabe, don Carlos, que los jóvenes pues puedan también tener esa posibilidad de, de preguntar, de resolver sus dudas, de trasladar sus inquietudes pues a un pastor de la iglesia, en este caso a un obispo como es usted. Y bueno, ya desde el año pasado... Empezamos a pensar que podía ser bueno dedicar un programa, al menos al año, eh, bueno pues precisamente a esto, ¿no? a dar esta posibilidad a los jóvenes que están en nuestro ambiente pues de dirigirse directamente a un obispo y preguntarle y trasladarle, como decíamos, sus inquietudes, sus dudas, sus deseos. Así que va a ser lo que hagamos. Eh, las preguntas van a estar divididas en diferentes bloques. Vamos a empezar por lo más cercano, que es conocerle a usted, don Carlos, un poco más. Vamos a hacerle alguna pregunta sobre su camino de fe... ...sobre su vocación... ...así que si le parece, sin más dilación, empezamos. Estupendo.
1: Pues me lanzo y empiezo yo, don Carlos... ...porque este es un programa para jóvenes... ...y nos gustaría conocer, pues... ...cómo también conoció usted que es obispo al Señor... ...cómo fue creciendo en usted Cristo.
8: Bueno, pues yo, yo lo conocí... ...tuve la suerte de nacer en una familia cristiana... Eh, ...y es una de las cosas de las que... ...uno siempre da gracias a Dios... Eh, ...yo recuerdo que mi padre nosotros no teníamos una familia con, con gran patrimonio. Pero mi padre, yo recuerdo, ya falleció hace tres años, que nos decía, cuando yo era un, un adolescente, un chavalito, que la mejor herencia que nos podía dejar era la fe, y yo no entendía muy bien, no entendía muy bien qué es lo que nos quería decir. Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto yo como mis hermanos lo entendimos y, y lo agradecemos enormemente. ¿no? O sea, eh, Yo debo muchísimo a mi familia a la hora de, de, de vivir esa experiencia de fe. Padres, mis padres nos cuidaron y nos llevaron a la parroquia, a la vida de la iglesia, para que luego nosotros como jóvenes también fuéramos descubriendo lo que eso significaba. Pero en el origen yo tuve la enorme fortuna de tener una, una familia católica que me empujó, me acompañó y me alentó muchísimo.
2: Don Carlos, eh, quien le ha hecho la pregunta, le conoce <risa> Nos ha dicho antes de empezar el programa Que jugó con usted al billar hace unos años Porque Dani Asenjo, eh, que es el joven colaborador Que está con nosotros esta noche Perteneció a Acción Católica Y usted fue eh, conciliario, si no me equivoco, de Acción Católica Entonces nos decía que en un momento determinado, hace unos años Jugó con usted al billar y además le ganó
1: bueno,
2: me ganó el obispo,
8: me ganó claro, el obispo. Sí, que ganó el obispo,
2: efectivamente.
8: Pues ya es extraño que te ganase, porque sí, pero bien. Está bien, sí, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo de aquella partida, sí. Fue en un, en un encuentro que tuvimos y fue un rato muy agradable que pasamos, la verdad es que sí. Y bueno, al final nuestra generación nos criamos entre futbolines y billares. Era el modo de divertirnos muchas veces, e incluso también en los seminarios, era una cosa que se prodigaba muchísimo y alguna soltura cogimos, es verdad. Sí.
1: Desde una de luego.
2: Una diversión muy sana, por o sea. otro lado. Sí, sí. Pues muy bonito lo que nos acaba de decir don Carlos, que la mejor herencia que nos puede dejar la familia, efectivamente, es la fe.
4: Es la fe. Y don Carlos, a mí me gustaría saber, porque usted nos ha contado muy bien eh, que nació en el seno de una familia cristiana, pero ¿qué le llevó a usted a entrar al seminario?
8: Bueno, yo entré al seminario con 25 años. Yo, a mí me costó mucho entrar al seminario, porque, no sé, yo tenía mi previsión para la vida... ...me hubiera gustado a lo mejor llevar... ...por otros derroteros... ...pero... ...el señor llamó con insistencia a mi puerta... ...sobre todo a partir de, de... los... 22, 23 años... ...en aquellos tiempos me tocó hacer el servicio militar... ...y yo encontré una magnífica puerta de huida... ...empecé a trabajar después de acabar la carrera... ...pero bueno, al final el señor es... ...realmente insistente ¿no?... ...y esa fue la experiencia de mi vida... ...él se, se hizo el encontradizo... ...venía una y otra vez... Y al final eso cautiva tu corazón, ¿no? Es decir, que el Señor te pide, eh, por lo menos el que intentes apostar eh, a la hora de entregar la vida en favor de, de los otros, tú quizá en ese momento no termines de tener claro qué significa plenamente esa expresión, pero hay algo que te atrae. Y, y descubres que hay un acontecimiento en tu vida que al final te mueve a decir sí. Y, y yo quizá en aquel momento de una manera un poco inconsciente dije que sí, pero también tengo que decir que no me he arrepentido en mi vida de aquel sí. Yo le doy gracias al Señor porque me ha dado fidelidad en la vocación hasta el momento y aquel sí que en su momento le dije, pues eh, me ha hecho feliz, feliz dentro de lo que es la dificultad de vivir, pero indudablemente feliz. Con lo cual al final el Señor está, el Señor insiste, el Señor llama y espera nuestra respuesta. ¿no?
3: Don Carlos, antes de entrar en el seminario ha dicho que usted había estudiado una carrera. ¿Qué estudio?
8: Sí, yo estudié empresariales en Zaragoza. Sí, ya hace unos cuantos años sí
3: cambiar los números de
8: con las finanzas
3: por los números de dios ¿eh?
8: bueno sí sí al final es lo que el señor te pide no o sea yo cuando ya empecé a trabajar estuve haciendo eh, prácticas en una empresa después de acabar la carrera y el servicio militar pues estuve haciendo prácticas y ahí fue donde más duro me dio no desde ahí el señor irrumpió de una manera ...impresionante y, y, y al final él, él tenía ese deseo profundo de encontrarse con uno... ...y uno se siente admirado de que el Señor tenga esa grandeza... ...y ese interés por la persona de uno, ¿no? Es decir, a mí eso es una cosa que me sigue profundamente admirando... ...¿cómo le interesaré yo tanto al Señor? También es verdad que cuando lo veo en los procesos de otra gente... ...me lo explico, ¿no? Porque uno dice, no me extraña que te fijes en la gente... ...no en uno mismo, sino en este chaval o en esta chavala que tienen estas cualidades con qué grandeza les has mirado y, y, y entiendo muy bien que les estés tocando el corazón para que te sigan de un modo u otro, ¿no?
2: Pero es verdad también, don Carlos, que la sensación que uno tiene cuando es llamado a, pues, a una vida tan tan apasionante como puede ser el sacerdocio y la vida religiosa es efectivamente la que usted nos decía antes. ¿no? Eh, ¿Pero quién soy yo, señor, para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo? Aunque reconozca incluso uno mismo las cualidades que tiene y demás, pero pero al final siempre como que emerge ¿no? esta pregunta, señor, ¿pero quién soy yo para que te hayas fijado en mí y me hayas llamado?
8: Sí, esa es la gran pregunta de la vocación, ¿no? Sobre todo cuando uno se va reconociendo en lo que es ese crecimiento en la respuesta, ...y cuando, sobre todo cuando va descubriendo a quién responde... ...y la grandeza que tiene, a quien debe responder... claro ...tienes que responderle a Cristo mismo que te llama... no ...a través de la acción del Espíritu que va conformando tu vida... ...pero la figura de Jesucristo conforme uno la va descubriendo... ...cada vez le asombra más... no ...y, y por qué me llamaste a seguirte... ...sabiendo de mis defectos, también mis cualidades... ...pero al final tú me llamas para que intente proponer tu experiencia... ...tu vida, tu realidad, tu palabra al mundo... Eh, pues que yo no sea nunca un obstáculo, es lo que yo le pido, ¿no? Es decir, que tú me llamaste, aquí estoy, me gustaría ser instrumento en tus manos y que nunca me convierta en un obstáculo para que para que tu palabra y lo que tú quieras transmitir al mundo pueda llegar a través mío. ¿no?
2: Luego, don Carlos, profundizaremos un poco más en esto, que es muy bonito y que además es una pregunta que con mucha frecuencia se hacen los jóvenes, el tema de la vocación y cómo descubrir, cómo saber leer los signos que Dios va dejando en nuestra vida para saber lo que quiere de nosotros. Uh -huh.
5: Bueno, buenas noches don Carlos buenas Antes, noches. Fray Juan nos ha contado que, el, que usted se ordenó el 14 de julio de 1996 Y bueno, a mí me gustaría saber qué ha supuesto para usted ser sacerdote
8: Pues eh, yo tengo vocación de cura, realmente y, y, y a mí la parroquia me apasionaba Y es un regalo que Dios me hizo Los años que, que fui sacerdote hasta que la iglesia me, me, me pidió que fuese obispo pues para mí fueron unos años muy fecundos, muy felices y, y en los que pude compartir la vida con, con mis feligreses. Estuve 14 años de, de sacerdote, cuatro de vicario parroquial y luego estuve ocho de parroquia en una parroquia, dos en otra y ya me trasladaron a... Pero aquellos años fueron muy intensos, fueron años de compartir con la gente, con los jóvenes, con los ancianos, con los enfermos, con los pobres, fueron años de vivir con intensidad el ministerio, de descubrirte a ti mismo creciendo, de descubrir lo que significa ser sacerdote en, 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 en la realidad, porque es verdad que en el seminario nos aportan muchas cosas, pero al final el sacerdote se configura cuando ya está sirviendo a la gente, cuando su vida se entrelaza con la, de la gente a la que sirve, y eso es... Realmente una experiencia maravillosa que yo creo que es una de las cosas más hermosas que me han ocurrido en mi vida. ¿no? La posibilidad de estar en una parroquia, de estar con la gente, de servirles y de vivir mi ministerio sacerdotal con intensidad con ellos. ¿no?
1: Y don Carlos, ahora que su ministerio sacerdotal se dibuja de otra manera, que ya es obispo desde hace casi nueve años, si tuviera que quedarse con algún momento, con ¿cuál elegiría?
8: Oh, es que es difícil quedarse con un momento. <risa> hay tantos, Muy, ¿verdad? Hay muchos momentos. Hombre, también hay momentos amargos, ¿eh? no ya. te creas tú. <risa> Pero hay muchos momentos hermosos. Yo qué sé, me quedo con... Pues mira, me voy a quedar con, por, por un lado, con el, lo, las visitas pastorales, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que hace un obispo, que es volver a las parroquias, estar con la gente, estar con tus curas, ver cómo están trabajando, la ilusión que tienen, los problemas que tienen. Eso es eso es profundamente hermoso a mí, es una cosa que, que me atrae enormemente. Otra cosa con la que me quedo son las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que he participado como, como obispo, porque he tenido mucha suerte y mi vocación sale de una Jornada Mundial de la Juventud, de la de Santiago de Compostela, como, como cura, y luego ya como, como sacerdote y como obispo he podido participar en otras, ¿no? Y en Cracovia tuve el privilegio de estar ya eh, colaborando intensamente con el Departamento de la Juventud y ver la EJMJ desde otro lado, ¿no? Desde el lado de la organización, a la vez que acompaña a mi diócesis. Eso también me quedaría con ello. Y un último elemento con el que me quedaría sería el trabajo con las familias. Yo creo profundamente en la pastoral familiar y en la pastoral juvenil y el trabajo con las familias a mí siempre me ha enseñado mucho, tanto cuando era cura como ahora que soy que soy obispo. Y diría más, pero ya vale.
2: <risa> pues gracias, don Carlos, por haber compartido bueno pues un poco lo que es su historia, su historia con el Señor, su historia vocacional. Eh, siempre ayuda, ya sabe que los testimonios, eh, el testimonio personal de uno, pues bueno aunque sea muy diferente de quien lo escucha, eh, siempre encuentras puntos de conexión que te dan luz, que te ayudan, que te animan y te sostienen. Eh, vamos a escuchar ahora una canción, para hacer un pequeño, una pequeña pausa, pero sobre todo porque nos va a ayudar a entender cómo... Así tal como nos decía usted hace un momento A veces eh, los proyectos que uno tiene Pues no son suficientes y, y busca algo más no Y tiene en su corazón el deseo de algo más Bueno, pues va a ser lo que nos va a cantar Álvaro Soler ay, 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 ay.
6: Las cuatro paredes De nuestro hogar No eran suficientes para aguantar, llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad, las cuatro paredes cayeron ya. Ay, ay. El cielo, el cielo
2: Pues efectivamente, cuando uno descubre en su vida que Dios le ha puesto el deseo de algo más, eh, se abre ante él un horizonte que eh, parece una locura. <ríe> Lo de ser sacerdote, entregarse al Señor y, bueno, ya no digamos ser obispo, pues es un poco locura, pero bendita locura. Queridos oyentes, eh, estáis escuchando el programa Protagonistas los Jóvenes con los Franciscanos y, bueno, un programa muy especial porque tenemos con nosotros a don Carlos Escribano, obispo de Calahorra, eh, Logroño la Calzada. Bien, don Carlos, pues ahora vamos a pasar, después de este primer bloque, al segundo, en el que ya los jóvenes empiezan a hacerle directamente preguntas bueno, a través de los audios que hemos grabado eh, los días pasados.
1: Soy Olivia, tengo 21 años y quería preguntarle cómo vivir mejor la Eucaristía, ya que a veces se convierte en algo rutinario.
8: Bueno, es una pregunta muy muy interesante y que venga de una joven cristiana, pues quizá lo hace la hace más interesante todavía, ¿no? Yo creo que es la gran pregunta del creyente y de todo el pueblo cristiano, de las personas jóvenes, de las personas mayores. Es un, reto, un gran reto que tenemos. Quizá lo que uno tiene que descubrir para vivir mejor la Eucaristía, sobre todo la celebración de la misa, es terminar de entender lo que allí ocurre. Y, y eso es muy interesante tener cuando menos un bagaje en, la, en el que los elementos litúrgicos que van a, que van apareciendo en la celebración de la Eucaristía yo sea capaz de dialogar con ellos, o sea, en la, la liturgia de la de la iglesia, en la celebración de la Eucaristía, al final Dios entabla un diálogo con su pueblo, con sus creyentes. Y es muy interesante meterse en ese diálogo, ¿no? Y cuando uno lo va descubriendo paulatinamente, sabe leer los gestos, lo que allí está ocurriendo, escucha con atención la palabra, es decir, Dios habla de un modo singular a su pueblo, habla de un modo singular a mi persona, que estoy presente. Cuando eh, se dicen las palabras de la consagración, se hace la oración de los fieles, son tantos momentos de una intensidad tan grande que uno tiene que hacer ese ejercicio para que no se convierta en una experiencia rutinaria. Yo recuerdo que un sacerdote amigo mío, mayor, muy mayor, yo no era cura entonces, era cura de mi pueblo, nos decía siempre que uno no puede salir de la misa como entra, y ahí tiene que hacer un propósito. Es decir, la Eucaristía tiene que ser siempre una realidad transformante. Me tengo que dejar transformar como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando yo participo en la Eucaristía, tengo que hacer el propósito de dejarme transformar por esa presencia que en el fondo es acoger existencialmente el pan y el vino que comulgo. Eso supone concentrarse un poquito ¿eh? y, y ver cómo puedo realmente eh, estar atento a lo que allí ocurre para que la misa no termine de convertirse solo en algo que está pasando ante mis ojos, pero que me resulta muy difícil centrarme en lo que estoy viviendo. Meterse, pensar, vivir y si no pues pedir a la gente de la guarda que nos eche una mano. Nos ayuda a centrarme cuando tenemos la cabeza en otro sitio,
2: ¿no? Cuando nos distraemos. Qué bonito, don Carlos, una realidad transformante. ¿no? Así ha definido la Eucaristía, el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Uf, si uno hace un poco de examen de conciencia, dice, Dios mío. Pero bueno. Todo, lo mejor está por llegar todavía, hay que pensar en positivo. Y es
8: la sabiduría de nuestros mayores, ¿eh? Esos, aquellos curas mayores que llevan toda la vida, yo recuerdo sus palabras, que claro, llevan toda la vida. ¿eh? Y, y, el, y al final yo creo que esa surgía de su propia experiencia vital y de cómo vivía en la Eucaristía. ¿no? Claro.
5: Hola don Carlos, soy Tabata, tengo 18 años y normalmente me cuesta mucho el momento de la confesión porque no sé muy bien cómo debo hacerlo y los motivos por los que me debo confesar. Entonces, ¿podría darme alguna indicación sobre cómo debo prepararme cuando vaya a ir a confesarme?
8: Bueno, pues la preparación a la confesión pues, siempre la hacemos desde, desde lo que tiene que ser un examen de conciencia. ¿no? El examen de conciencia es ponernos delante de Dios. Pero también hay otros elementos que a nosotros nos ayudan para a la hora de poner nuestra vida delante de Dios y contrastar con su bondad eh, lo que a nosotros a veces no nos sale que es en lo que vamos descubriendo que vamos fallando y que tenemos que pedirle perdón al Señor, a veces también es tomar conciencia de lo que significa la suerte que tenemos de poder participar en el sacramento de la reconciliación, al final el Señor nos llama porque quiere a través nuestro transmitir su misericordia al mundo y es muy bueno, muy importante que uno tome conciencia de eso qué es lo que ocurre, que cuando yo intento transmitir esa misericordia, muchas veces lo que he hecho ha sido desgastarme y no tengo nada que transmitir si yo me siento llamado a transmitir la misericordia y veo que no soy capaz, lo primero que tengo que hacer es que pedir, pedirle al Señor el que pueda recuperar esa misericordia. ¿Y cómo me la concede De un modo singular, en el sacramento del perdón. Si uno tiene un dinamismo evangelizador en su corazón, sabe que el sacramento del perdón lo que hace es llenarle plenamente para que esa misericordia, que al final va a hinchar todo nuestro interior en el buen sentido de la palabra, la podamos transmitir a los demás y a partir de ahí es cuando ya me va a empezar a costar menos porque en el fondo lo que hago es descubrir obstáculos que impiden al Señor manifestar su presencia y su amor a los demás a través mío, ¿y qué es lo que hago? con la confesión por la gracia de Dios lo que hago es eliminarlos restauro mi relación con Él acojo plenamente su misericordia y puedo llevarla a los demás eso hace que yo deje de vivir mi fe como algo personal o aislado sino que el que yo persevere en gracia el que yo no cometa pecados es lo que Dios quiere utilizar, también en el buen sentido de la palabra, para transmitir su presencia en los demás hombres. Con lo cual yo tengo una gran responsabilidad. Eh, vivo mi relación de amistad con Cristo porque en esa relación de amistad el Señor quiere llegar a todos los hombres que están conmigo y a todas las mujeres. ¿no?
3: Claro, don Carlos, porque muchas veces los jóvenes viven el sacramento de la confesión como un peaje, como algo inevitable, y no descubre lo que usted ha dicho, que es una suerte de dejarme transformar por él.
8: Y es un momento de gozo profundo. Y, hombre, a uno siempre le da una cierta un cierto reparo humano, ¿no? Pues ha metido la pata, pues hombre, ir a decir tal. Pero claro, uno tiene que ver más allá del, del, de ese momento de inquietud que uno surge, o de vergüenza, de decir, ay, ahora le digo, pues fíjate tú, yo qué sé esto, qué será o qué no será. Pero claro, es tan grande el abrazo del Padre, que nos perdona y nos reconcilia, nos llena de su misericordia y de su gracia para seguir caminando yo la experiencia que tengo y la he tenido durante toda mi vida es que cuando uno sale del sacramento del perdón tiene una sincera alegría interior, y además una alegría muy serena, pero que es fruto de una confianza y de un encuentro que se ha producido. Yo os animaría a vivir ese encuentro. o sea es decir, el sacramento de la confirmación, no centrarme en mí y en mi pecado, hacerlo solamente pues porque quiero reconocerme limitado, delante del Señor, pero pensar la grandeza del encuentro en el sacramento de un Dios que asume ese pecado, que lo perdona y que lo que hace es darme su gracia para que pueda seguir creciendo y pueda seguirle pues conforme al plan que le ha establecido para mí. ¿no? Es que eso es un gozo tan grande que a veces la vergüenza momentánea nos hace perder la grandeza del momento. ¿no? Es verdad.
2: Soy Carlos, tengo 21 años. Quería preguntarle... ¿Cómo perseverar en la oración cuando se está en un momento espiritual más seco?
8: Oh, pues es una gran pregunta, la verdad. Es, <risa> eh, es muy interesante. No lo sé. Es decir, cuando uno está en un momento seco, qué difícil es perseverar en la oración. Sin embargo, posiblemente sea cuando más hay que perseverar en la oración. Y, y yo creo que eso es un, un, un elemento que a veces se nos, se nos puede olvidar. A veces también la sequedad en la oración surge por el hecho de, de, de que nosotros acabamos protagonizando una ausencia. O sea, estamos secos sencillamente pues porque nos vamos alejando paulatinamente de Dios cuando nos intentamos poner en su, en, en, en su presencia, pues es como si nos hubiésemos enquilosado mucho y entonces no nos terminan de seguir las cosas, lo dejamos antes. Pues a veces es la capacidad de volver a ordenar los tiempos. Es decir, yo recuerdo esa frase que utilizamos tantas veces y yo, y la experiencia uno le dice que es verdad, que muchas veces no rezamos tanto por, por falta de tiempo, sino por falta de amor. Y, y eso es bueno no perderlo de vista, ¿eh? porque muchas veces también eh, si por el tiempo fuese, no rezaríamos nunca, pero que el amor nos haga vencer esa falta aparente de tiempo que podemos tener, porque eso es lo que a, acaba quebrando la sequedad. Si yo Puedo pedirle al Señor la gracia de que me acerque cada vez más a Él si persevero en los tiempos, a veces con una cierta disciplina y con una cierta autoexigencia, buscándole con sincero corazón. No hay que olvidar que el señor nunca se deja ganar en generosidad. Y a veces lo que han hecho siempre nuestros mayores, ¿eh? A veces cuando a uno no le sale la oración de manera espontánea, pues cógete un texto del evangelio, cógete un texto que te ayude a rezar, cógete una canción que haga que tu espíritu se abra, a la, a, que tu corazón se abra a la acción del espíritu. Utiliza esos recursos que otras veces te han funcionado y que cuando los refrescas te pueden ayudar a vencer ese momento de sequedad. ¿no?
3: Yo creo, don Carlos, que usted ha dado en la clave porque somos expertos en justificarnos y en buscar excusas, ¿no? ¿Y cuántas veces decimos que no tenemos tiempo ni para rezar ni para ir a misa? Y en el fondo, lo que usted ha dicho es una falta de amor. Qué importante.
8: Bueno, yo, quizá uno habla de su experiencia personal, ¿sabes? Entonces. <risa> uno se dice a sí mismo, eh, quieto, a ver qué, porque es al final es, cuando uno le falta la vida de oración dice, es como el piloto de la gasolina que se enciende cuando uno va por la carretera, ¿no? Es decir, uy aquí pasa algo, pasa algo, hay algo que me está obstaculizando, y a lo mejor más que ir a, a, al orden que es importante también, eh, o sea, a veces también es decir, voy a ordenarme para tener los tiempos para aquello que yo que considero que es importante, pero en el, la pregunta en el fondo de fondo es decir, bueno y, y y mi relación con Dios realmente estoy correspondiendo a ese amor, esa es la gran pregunta ¿no? que es lo que hace que uno vuelva al, 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 al origen y a, y a lo que tiene que hacer. ¿no?
3: Vamos con otra pregunta, don Carlos.
5: Mm. Hola, don Carlos. Me llamo Paula Rey, tengo 18 años y mi pregunta es eh, acerca de qué hacer cuando cuando dudo sobre mi fe.
8: Pues joder, son unas preguntas muy buenas, la verdad, todas. <risa> <risa> me parecen todas muy buenas. Pues no sé, ¿qué, ¿qué hacer cuando dudas de tu fe? No sé, pues lo mismo que haces cuando dudas de otras cosas en, en, en la realidad en la que vives, ¿no? Eh, también es verdad que cuando uno duda en la fe, eh, a veces el, lo primero que tiene que hacer es intentar eh, ver por qué se ha generado la duda. Eh, a veces la duda surge eh, sencillamente por, porque yo no tengo la formación suficiente y eso hay ocasiones que, que incluso al obispo de, le puede ocurrir pueden surgir elementos, a lo mejor no te ponen en duda la fe pero sí elementos que te cuestionan, que te plantean y tienes que, que ampliar el horizonte, tienes que profundizar tienes que estudiar, tienes que leer eh, para ver qué respuestas nos, nos está dando la Iglesia respecto a aquello que, que a mí en ese momento determinado me hace dudar con lo cual, un primer elemento, es decir, dedicar tiempo a formarnos para para cuando surgen las dudas de fe, ver eh, por qué surgen y qué respuestas puedo darle. Pero también hay otro camino, a lo mejor más, más sencillo, ¿no?, que eh, aparte de que uno pueda consultarlo en Internet, que tiene su lado bueno, pero también tiene su lado complejo, ¿no?, eh, a veces es muy interesante contrastarlo con, con gente que tenemos a nuestro lado, ¿no? Pues, pues tus catequistas, tus curas de referencia, tus padres, la gente creyente que está en tu entorno, que te ofrece una cierta garantía, el poder plantear las cosas. Muchas veces nuestras dudas de fe no somos los primeros en el mundo que nos ocurren. Muchas dudas de fe son compartidas. Bueno, pues eh, intentar caminar con otros para poder plantearlas. Una cosa que no hay que hacer nunca con las dudas de fe es guardárselas o intentar resolverlas a mi manera, porque muchas veces resolverlas a mi manera me llena, me lleva a no resolverlas. Y lo que hace es generar, si cabe, más dudas todavía. Compártelas eh, con sencillez, con, con ganas de aprender, con exigencia hacia el otro, porque a veces también el otro tiene que, que intentar ver cómo darte una respuesta que realmente te ilumine en ese momento de duda que puedes tener, ¿no?
1: Y luego, don Carlos, también como ayuda a lo que decía antes, ¿no? Ese volver a ese primer encuentro, ese volver a Galilea, allí donde el Señor aguarda, ¿no? De ver cómo verle otra vez en, en, en lo que tú has vivido, en tu propia experiencia y, y volver a abrazarle. Hacer memoria, ¿no? Es que
8: yo creo que eso también es fundamental, ¿no? El, el, el cómo puedo recuperar en, en, en mi propia experiencia de vida eh, lo que significa lo que Dios me ha dado, ¿no? Pero también es verdad, cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando en la fe... El, ese amor primero siempre permanece y a veces es muy interesante volver a él pero es verdad que el horizonte se amplía conforme se amplía lo que yo soy y lo que yo vivo entonces es necesario eh, estar siempre atento a incrementar eh, elementos que vayan configurando y vayan haciendo o, o, o armando mi fe para que mi fe sea una fe lo más sólida posible ¿no? o sea, combinar ambos elementos la profundización en el misterio de Jesucristo a quien conocí y a quien amo, y a quien sigo y a quien sirvo, y a la vez eh, ser capaz de descubrir los elementos que hacen tan gozosa y tan grande la fe que profesamos. ¿no?
2: Pues don Carlos, si le parecían interesantes y profundas las preguntas que le han hecho hasta ahora, eh, fíjese en esta.
5: Hola don Carlos, soy Aitana, tengo 19 años y quisiera saber qué consejo le daría a usted a una persona que está atravesando un momento difícil y al ver que no es capaz de superarlo... ...le echa la culpa a Dios... ...y por tanto es posible que su fe en él... ...disminuya.
8: Pues ese es un proceso que se da muchas veces... ...es verdad... En, en, ...en nuestros jóvenes, ¿no? Y... ...también a veces viene por porque... ...quizá la figura que uno puede tener de Dios es la que es... ...pero bueno, independientemente de disquisiciones... ...a una persona que... ...se encuentra en una situación de dificultad... ...muchas veces lo primero que hay que hacer es intentar escucharle, ¿no?... Y, y hay que intentar ponerse también en su situación eh, por qué está viviendo la dificultad que está viviendo y, y esa realidad en la que él culpabiliza a Dios eh, intentar descubrir con él o con ella eh, por qué se está produciendo esa situación mostrarle el rostro bondadoso de Dios a veces... Mmm, se puede producir una situación de bloqueo en la persona, pero nosotros siempre tenemos que actuar y proponer desde la esperanza, ¿no? Es decir, eh, la realidad del mal no surge del corazón de Dios. Dios lo que siempre quiere es el mayor bien para sus hijos. Aunque es verdad que en el caminar por el mundo puede haber pruebas que muchas veces nos derriban y, y terminan casi casi doblándonos la rodilla. Bueno, pues hay que levantarse. Hay que levantarse para, para ver cómo podemos seguir caminando. Y, y no dejar que, que eso al final eh, atente contra nuestra fe, porque nos haría perder ese horizonte del que realmente puede ser nuestro apoyo. Él puede ser nuestro apoyo. Yo entiendo que muchas veces cuando te toca vivirlo con la gente, eh, a veces es más fácil eh, decirlo que, que luego ayudar a vivirlo. no Pero yo creo que es muchas veces esa capacidad de estar a su lado, de intentar entenderle, de caminar con él o con ella para para que al final la imagen de Jesús, la imagen de Dios, vuelva a recuperar su lugar adecuado para que ilumine también esa situación de dolor y frustración que el Señor nos enseñó a hacerlo a través de su donación. ¿no?
2: O sea que no caben las respuestas fáciles en estos
8: casos. En, cuando hay sufrimiento yo no he encontrado nunca una respuesta fácil, porque al final cada persona la vive de un modo distinto y de acuerdo con cómo le está afectando. Eh, es, habitualmente es una, una realidad enormemente compleja, por eso es muy importante eh, tener la capacidad de escuchar para ver en las palabras que, que la persona está desgranando qué le está ocurriendo en realidad, ¿no? Porque muchas veces uno puede echar la culpa a Dios, pero pues porque quizá no se le ocurre a quién culpar, y hay otras muchas cosas que culparía incluso a uno mismo, y, y sin embargo no sabe expresarlo, o prefiere no expresarlo por distintos motivos, ¿no? O sea, yo creo que en un momento difícil lo primero que hay que hacer es ponerse a la escucha, ver qué, qué está diciendo con sus palabras y qué no está diciendo con sus palabras la persona que sufre, para intentar interactuar con ella y llevarle la luz de la gracia y, y del amor de Dios, ¿no?
2: Pues queridos oyentes, estáis escuchando el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales y esta noche contamos con la presencia de don Carlos Escribano, obispo de Calahorra, Logroño, La Calzada. Eh, ojo, estamos disfrutando mucho, mucho, la verdad. Así que os animamos a que os quedéis con nosotros y que podáis seguir escuchando estas respuestas que, que nos dan tanta luz para vivir nuestra fe, especialmente a vosotros los jóvenes. Eh, la fe, la vocación, las dificultades y las dudas, bueno, pues que son muy típicas, digamos, y muy propias de nuestro camino humano, pero que muchas veces pues son un enredo en los que caemos y si no sabemos salir bien de ellos
7: Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás
4: Pues acabamos de escuchar esta canción de Sebastián Yatra, que se titula Devuélveme el corazón.
2: Que es un cantante colombiano, católico además.
4: Eso es, y que ahora mismo pues, está teniendo mucho éxito, sobre todo con las canciones de verano. ¿no? Y es muy curioso que justamente en la primera frase de su canción dice «Es triste ver la noche si no estás». Pues yo creo que esto, si cada uno lo lee, como decía don Carlos, pues la, los problemas los sufre cada uno de su manera. Y si leemos esta frase, cada uno le pone un tú a este si no estás. ¿no? Y además las
3: respuestas de don Carlos están hablando de encuentro, de ausencia, de diálogo. Qué importante es sentir la presencia del Señor con nosotros.
2: Bien, pues seguimos escuchando preguntas y inquietudes de, de nuestros jóvenes.
1: Soy clara y tengo 26 años. Mi pregunta es... ¿Cómo sabes lo que Dios quiere de ti?
2: Gran pregunta, don Carlos.
8: <risa> es la pregunta. pregunta es la pregunta <risa> con mayúscula. Es la pregunta.
2: ¿Y cuánto se come la cabeza a nuestros jóvenes? Eh? Hace un ratito que acabo de estar con uno, precisamente era esto. Pero, fallavel, ¿pero cómo sé yo lo que quiere Dios de mí? Digo, mira, pues tienes que escuchar el programa. <risa> Programista lo de los jóvenes, porque el obispo don Carlos nos va a dar la respuesta.
8: Escucha el programa que seguirías tan confundida, claro, no te preocupes. <risa> Bueno, yo qué sé. El ¿Cómo saber lo que Dios quiere de uno? no? Pues eh, yo creo que el Papa en eso ha dado eh, ha dado algunas pautas que yo creo que son muy bellas por sí mismas. ¿no? Es decir, la, la gaudete, exultante O sea, yo cuando tratas con jóvenes que están en distintas situaciones, yo les digo, mira, yo no sé qué exactamente qué te pide, pero sí tengo la seguridad de que te pide una cosa. Eh, Dios nos pide a todos la santidad. Eso es, pues es un elemento evidente e irrenunciable, ¿no? La santidad entendida como plenitud del desarrollo de nuestra vocación bautismal, la santidad vivida en el contexto de la Gaudete de Sultate, que yo creo que es interesantísimo, que al final es la experiencia de, bus, de buscar la, la mejor versión que tengo para ofrecerla a los demás, y a partir de ahí ir formulando también las preguntas de manera adecuada, ¿no? O sea, la Gadonete de Saltate la recupera el sínodo y de algún modo la Christus vivit, ese, ese tipo de preguntas cuando va haciendo un planteamiento sobre la vocación y un discernimiento. Es muy importante, por un lado, descubrir que tu vida es una misión, que tu vida es misión y que Dios a través de tu vida quiere transmitir un mensaje al mundo y que al final la pregunta no es tanto que yo qué tengo que hacer yo con mi vida, sino a quién se la quiero entregar. Porque si yo estoy constantemente mmm, sobrevolando sobre mí, me cierro en mí mismo y al final corro el peligro de marearme, de tanto dar vuelta sobre mí mismo. O sea, mira el horizonte, mira a los demás. Eh, ¿Estás dispuesto a apostar para, para, para entregar, para arriesgar, para darte? Eh, para descubrir que a través de ti Dios quiere transmitir un mensaje a los demás. Si eres una persona creyente, ese tipo de elementos lo que hacen es situarnos de manera adecuada a la hora de plantearnos aquello que, que, que Dios quiere. Otra cosa ya es como yo pueda, pueda eh, concretar esa vocación o esa donación. Pero hablamos otra vez, como decíamos hace un momento, de un misterio de amor. Es decir, al final todas las vocaciones tienen un elemento común, que es la respuesta de alguien que ama a un amor primero que ha descubierto. O sea, ¿por qué yo me planteo la vocación? ¿Por qué me pregunto qué es lo que Dios quiere de mí? Porque a mi manera en el sentido de que cada uno lo hemos sentido de un modo distinto, me he sentido amado por él. Y, caray, cuando me siento amado por el Señor, lo que me exige ese amor es intentar responderle. Esa es la gran clave, ¿no? Y, ¿Y cómo puedo darte esa respuesta? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? Eh, bueno, yo creo que si uno va descubriendo esa experiencia de amor, se mete también en una cuestión que para nosotros es fundamental en el proceso vocacional, cuando va madurando, también en el inicio, porque está en el horizonte, que es, mira, tú tienes que llegar en ese misterio de amor a lo que nosotros llamamos la esponsalidad. La esponsalidad es que llegará un momento en que tú estarás en disposición de dar la vida por amor. José, que se va a casar dentro de, de unos días, lo sabe muy bien porque sí. eh, quiere amar a su esposa como su esposa le ama a él dando la vida, y vosotros que sois franciscanos y un servidor lo sabemos muy bien, porque al momento de nuestra ordenación decidimos dar nuestra vida por una comunidad, por la iglesia, por, por, por nuestros hermanos, en esa experiencia de esponsalidad. Decimos, decidimos dar la vida. Cuando uno se va metiendo en ese juego de amor, cuando uno se va metiendo en esa realidad en la que soy consciente de que Dios a través mío quiere transmitir un mensaje al mundo, se va clarificando la respuesta. Si yo me cierro solo en mi persona, al final... Eh, muchas veces se crea una cierta nebulosa porque en el fondo estoy más preocupado de mí mismo o de mí misma que de lo que Dios quiere ¿no? y ahí mmm, la cosa no puede terminar de, de funcionar ¿no? no termina de funcionar
2: Tenía que ver, don Carlos, la cara que se le ha puesto a José
8: <risa> Cuando Hombre, no es que... palabras está muy sensible, está muy sensible, <risa> claro <risa> si es que, a ver
2: Hombre, para que no normal, ¿no? Como para no estarlo <risa> Escuchamos otra pregunta que tiene mucho que ver con esta pero quizá da un pasito más aún
4: Buenas noches, me llamo Fray Daniel, tengo 25 años y mi pregunta para don Carlos es, en el proceso vocacional muchas veces surgen un montón de miedos, a veces incluso paralizantes, ¿cómo hacer para superarlos y hacer lo que Dios quiere?
8: Bueno, también eso, la Christus Divi también habla algo de esto, en la, cuando habla del tema del discernimiento. Los dos últimos capítulos de la Christus Divi son un, son un manualito para estas cosas que yo creo que tienen cierto interés y, y la última parte del capítulo cuarto también. Eh, pues en el proceso vocacional claro que pueden surgir miedos y, pero uno tiene que hacer un discernimiento sobre qué significan esos miedos eh, a veces hay miedos que pueden ser que están llenos de sentido común que sencillamente no, no es tanto un miedo sino, sino un poner los pies en la realidad dice el Papa en la Christus vivir que a veces es bueno que uno analice los dones que tiene cómo los puede poner al servicio de los demás si realmente yo puedo valer para eso eso sencillamente es discernimiento, eso no es miedo. Cuando surge el miedo paralizante, muchas veces, insisto en lo que decía antes, eh, a lo mejor yo estoy haciendo un enfoque que no es del todo adecuado. O sea, muchas veces el miedo paralizante surge cuando yo me centro mucho en mí mismo. Y, y a lo mejor puedo tener mucho miedo de dejar cosas que en el fondo no estoy dispuesto a dejar. O, o, o de pensar que alguien va a pensar o va a decir... Que, que no sé por qué me meto en semejante ver en general, bueno, todas esas cosas que salen en todos los procesos vocacionales, que yo creo que se repiten en la historia, y ahora de una manera mucho más acentuada, ¿no? Ahora es mucho más complicado, eh, porque lo que es la experiencia en el seguimiento de Cristo en una realidad que quizá vive ausente al hecho de la trascendencia, pues complica mucho más cuando uno dice oye, es que yo veo que el Señor me está llamando y, y entonces todo son precauciones porque la gente piense que se te ha ido la cabeza y que te has, que se te ha ido, que te ha ido la cabeza, ¿no? que, que, que estás fatal, y este tío está fatal y debe escuchar fantasmas por no se sé sabe dónde. Bueno, los miedos al final hay que combatirlos con luz no y combatirlos también con una con una superación de amor, es decir, eh, yo tengo que intentar hacer realidad lo que Dios quiere. La vocación siempre tiene un camino largo y un camino corto, ¿no? El, el camino largo es profundizar en profundidad en aquellas propuestas que Dios me hace y profundizar en el amor que tengo. O sea, yo al final, eso lo decía muy bien Benedicto, lo repite Francisco en la, en la Evangelia Audium, ¿no? Eh, el seguimiento de Cristo es un acontecimiento y cuando uno descubre un acontecimiento todo es igual pero ya todo es distinto algo ha cambiado pero el acontecimiento totaliza mi vida y me exige una respuesta y el acontecimiento hace que yo siga viendo los problemas pero que tenga un motivo para superarlos que es el hecho de lo que Dios me está pidiendo a veces uno tiene que tener la valentía de reconocer que los miedos son miedos que en ocasiones pueden ser sencillamente tentación para que yo no haga lo que Dios me pide ¿no? entonces si al final yo puedo catalogar los miedos soy capaz de ponerles nombre, estaré en disposición de enfrentarlos con la luz de Cristo para hacer lo que realmente Dios me está pidiendo, ¿no? Pero yo entraría en ese dinamismo, localizarlos para intentar darles respuesta, porque es la mejor manera de superarlos.
2: Uf, pues nada, tenemos tarea. <risa> con, con la gracia del Señor, desde luego, siempre.
8: Siempre, siempre.
2: Don Carlos, el tiempo en la radio es inexorable. Y sobre todo cuando uno está a gusto, como nos ha pasado esta noche con usted, pues pasa más rápido, si cabe, vuela, diríamos. Se nos acaba el tiempo y todavía tendríamos muchas más preguntas que hacerle. Pero bueno, las dejaremos para, para una próxima vez que seguramente que, que llegará. Eh, nos hablaba usted del Papa Benedicto XVI Y de algunas de las claves que le ha dado pues, para los jóvenes ¿no? Para que puedan vivir eh, también su fe y su vocación pues, desde la confianza eh, Precisamente vamos a terminar nuestro programa, don Carlos Pidiéndole que vuelva a renovar usted, ya que estamos en el mes de junio Esa consagración que hizo el Papa Benedicto XVI aquí en Madrid, en Cuatro Vientos De todos los jóvenes al corazón de Cristo
8: Señor Jesucristo, hermano, amigo y Redentor del Hombre Mira con amor a los jóvenes y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia que emana de tu corazón abierto en la cruz. Con ardiente plegaria nos consagramos a tu corazón para que arraigados y edificados en ti sean siempre tuyos en la vida y en la muerte que jamás se aparten de ti. Otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria. De modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien, con quien vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén
7: siempre con
2: Queridos oyentes, pues hasta aquí nuestro programa del mes de junio, El protagonista los jóvenes. Tercer martes de cada mes con los franciscanos conventuales. Gracias a todo el equipo. Gracias, padre Juan Cormenzana.
3: Gracias, padre Abel. Qué noche tan bonita, ¿eh?
2: Preciosa, de verdad que sí. Eh, José Santos, eh, felicidades, enhorabuena, ánimo. <risa> muchas
4: gracias. Y me acordaré de todos y acordaos de nosotros. Claro, claro
2: que, que sí. sí. Eh, Coba Lamana.
5: Muy buenas noches.
2: Y Dani Asenjo. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. A Javier, lo tenemos en los servicios técnicos también. Muchas gracias. Y a don Carlos, obispo de Calahorra y la calzada de Logroño, le pedimos que nos dé su bendición para terminar. El programa
8: Pues que el Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros
3: Amén. Amén
2: Dios se lo pague, don Carlos, gracias
8: Muchas gracias a vosotros Buenas
2: noches a todos, paz y bien
0: Hey, brother, there's a endless road to rediscover. hey